0: Olá, há 35 anos ele deixou a carreira bem sucedida de publicitário em São Paulo Para fundar ao lado do Irmão Médico Uma ONG que leva à saúde e promove a comunicação entre comunidades indígenas e ribeirinhas da Amazônia depois da criação de uma rede de rádio, TV e jornais comunitários, a implantação de barcos de atendimento médico, oficinas de saúde, nutrição preservação dos recursos naturais, o projeto Saúde e Alegria rompeu os limites da floresta amazônica e hoje participa de discussões globais sobre modelos de desenvolvimento da região. Caetano Scanavino é quem mostra a cara para o Brasil a partir de agora. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Ricardo. Um prazer.
0: Você criou uma rede que tem jornal, rádio, TV, revista e
1: tal. E chama Mocorongo. É verdade? É verdade. Pois é. Mocorongo, para quem não sabe, é quem nasce em Santarém. Então, fora de Santarém é bullying, né? É, é meio pejorativo e tal. E a gente tem, dentro do Saúde de Alegria, o trabalho da arte, da alegria, né? Saúde, alegria do corpo, alegria, saúde da alma. Então, a gente tem o grande Circo Mocorongo de Saúde e Alegria, em que tudo que se trabalha durante o dia e a noite é apresentado na forma de paródia, música, teatro. Hoje em dia, as comunidades na qual a gente trabalha apresentam ou contracenam, né? As próprias esquetes de soro caseiro, é, é, campanha de pré-fogo, como fazer uma queimada controlada, educação ambiental como tal.
0: tirar o lixo adequadamente. O
1: lixo, essa coisa toda. E juntamente com a questão da arte e educação, a gente começou lá nos anos 80 a usar também a comunicação para a educação. Mas não tinha internet. Não, não tinha internet. Então a gente tinha, por exemplo, é, e era um momento em que a juventude sempre ficava meio afastada do trabalho comunitário, adolescente, como é na cidade também. E a forma que a gente conseguiu atrair o jovem era através dos veículos de comunicação. E aí, a rádio, né, a AM ali era o maior veículo de comunicação de massa. Então, vamos convidar eles a produzir um programa de rádio comunitário junto.
0: Mas não tinha tecnologia nenhuma. Como é que vocês faziam jornal para imprimir?
1: Então. A, a rádio para transmitir? Era bibliógrafo. A bibliógrafo é a verdadeira printer amazônica. <risos> E a gente, treinando eles como repórteres rurais, você inverte o processo. Eles passam a entrevistar o mais antigo da comunidade, coloca no jornal a receita para fazer um remédio caseiro. Então eles passaram a ser, o, o que renegava a cultura local, passaram a ser o os registradores, disseminadores daquela cultura, através do jornal, os programas de rádio comunitário era a rádio viva mesmo, você tinha lá fita cassete, aquela coisa, com corneta, né? punha corneta e alô, alô! Rádio Mocoronga, um ecológico na Amazônia. Cada comunidade era uma sucursal rural da rede. E aí, uma lá era sucursal japiim, a rádio ficava numa árvore que era cheia de japiim, que era um pássaro, né? E, e aí a gente começou a montar um, um, um sistema, né, de comunicação, com rádio, com jornal e com vídeo. Na época, levava aquelas câmeras a gente fazia um programa que chamava Mexe com Tudo, que mexe com tudo. Então, três dias de trabalho na comunidade, o primeiro dia eles roteirizavam, o segundo a gente gravava. E no final, a gente só ia embora depois de exibir o programa feito lá mesmo, editado, às vezes com câmera, VHS mesmo, no dedo. E eles faziam aquele programa, e aí quando você ia para outra comunidade, você já começava o processo na outra, exibindo o da comunidade anterior, de maneira que você criava um circuito de comunicação de comunidade para comunidade, com, feito por eles, com a linguagem deles, com valores deles, dentro do universo cultural deles.
0: Você já pensou uma ONG que se chama Saúde e Alegria, quer dizer, ninguém Pode querer nada melhor, né? Saúde e alegria. E ela acabou crescendo a partir desse trabalho de comunicação. Isso é uma coisa rara. Como é que os indígenas receberam isso? É, em especial, essa parcela da população.
1: Então, assim, trabalhar a comunicação né, era, antes de tudo, também uma forma de poder... É, levar esse veículo, mas não a gente fazer por eles, né? Poder estar tá empoderando eles para poder usar essas ferramentas e poder emanar a voz da Amazônia por quem está lá embaixo da floresta. Tinha a questão de fortalecer a cultura local, quando o jovem passa a documentar, registrar e disseminar essa cultura, elementos ali que estão se perdendo, né? É, tinha a questão de apoiar, a, com a comunicação, as campanhas educativas. Dentro do jornal você tinha a publicidade, leite materno, soro caseiro, eram né? os nossos patrocinadores. E tinha também a questão de poder estar tá fazendo a Amazônia ser contada por quem está lá. E naquela época, até hoje também, né? as pessoas, quando têm um, um imaginário de Amazônia, é como se fosse um verde de selva e selvagens. Né? É isso que as pessoas às vezes têm como noção de Amazônia, como um território onde não tem ninguém. E debaixo da floresta tem gente. Né? E é uma gente que é sabedora, ela tem uma cultura fantástica, tem uma a, a solidariedade fantástica. O que me prendeu lá, o que me fez ficar lá, não foram as belezas naturais do Rio Tapajós. Foram as pessoas. Tem gente, tem gente, debaixo da floresta, na Resex, tem
0: gente. Agora tem um aspecto interessante. Você aqui em São Paulo, publicitário, bem sucedido, ganhando muito dinheiro e numa atividade glamorosa. Como você administrou dentro de você essa
1: mudança? Para mim era o... esse tipo de coisa não tem preço. Né? É, é, é... E poder trabalhar, por exemplo, é, trazendo ali o, o conhecimento que a gente tem técnico de produzir algum produto de mídia para eles, né? em vez de eu fazer, poder capacitar para eles mesmos fazerem, são coisas que o retorno não é material, não é salário, não é nada. E hoje você vê ali, na verdade, a Rede Mocoronga virou, virou já um conjunto de coletivos audiovisuais, eles produzem com celulares, eu já perdi até o controle ali de tudo Cresceu. que é produzido nas redes sociais. E a gente vê hoje o movimento indígena, o movimento dos povos tradicionais da Amazônia, cada vez mais presentes nas redes, se apropriando desses instrumentos de comunicação. E é um motivo de orgulho, né? É um motivo de orgulho quando você vê lideranças indígenas na COP, é, na televisão, é, enfim. Ali contando sua história, contando sua realidade, contando ali suas propostas, né? E... Mostrando a sua cara. Mostrando a é sua cara. E ao mundo. O método que a gente fazia nos anos 80 é o mesmo de hoje. O que muda é a tecnologia. Então, como que você usa a tecnologia a seu serviço e não você ficar a serviço da tecnologia?
0: Hoje... Atualmente, em que áreas vocês atuam mais
1: firmemente? Então, o Saúde de Alegria hoje ele, ele segue sendo um projeto de apoio ao desenvolvimento integrado. Então a gente tem área de saúde, área de escola, juventude, mulheres, artesanato, turismo de base comunitária, cultura. Cultura, saneamento, é, o circo, né? O circo é um palco de cultura de manifesto cultural. Saneamento básico, energia renovável, inclusão digital, a gente começou a implantar também telecentro de acesso à internet, agroecologia, restauração florestal, bioeconomia. É um conjunto de atividades, né? E, e a comunicação e a arte-educação são meios para poder estar tá disseminando esses conteúdos educativos, seja entre as comunidades, seja das comunidades para o mundo, seja do mundo para às comunidades. Então são instrumentos, ferramentas fundamentais ali para mobilização, para participação, em que eles constroem junto, né? Eles produzem é, produtos de mídia também. E isso alavanca, né? Alavanca, dissemina, fortalece os conteúdos educativos que a gente vai repassando.
0: Caetano, o um desmatamento ele vem crescendo em ritmo galopante, lá na região em especial, e há anos. Né? A emergência climática, ela é uma triste realidade hoje. E você participou da comissão executiva da Cúpula da Amazônia e participa também da coordenação do Observatório do Clima. Né? Que tipo de desenvolvimento precisa, deve, é necessário ser pensado lá para a
1: região? É uma boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa é a gente discutir que tipo de desenvolvimento a gente quer, né? Se é um desenvolvimento para todos ou só para alguns poucos, se é para o futuro ou é só para a geração atual e passada, né? Então, se a gente analisa o modelo de ocupação da Amazônia, é um modelo que está nos levando ao empobrecimento crescente. Então, assim, o mundo mudou e aí a gente ainda insiste em progresso na forma de desmatamento, na forma de pastagens de baixíssima produtividade, garimpos que despejam mercúrio nos rios. E aí fica muito essa falácia de ONG meio ambiente ser contra o progresso. Não. O que a gente questiona é esse modelo de progresso. Então, por exemplo, estamos lá no Tapajós, a gente vê ali, mais ou menos, um despejo equivalente a 7 milhões de toneladas de sedimento de garimpo todo ano. O equivalente a é uma brumadinho caindo no Tapajós a cada 20 meses. 70 anos de exploração de ouro. E aí você vai ver uma cidade como Jacareacanga. Por que, que então ela não está 100% asfaltada? Por que, que a população não tem acesso a 100% de saneamento? Você não tem internet de primeira? Né? Então, assim, é esse é o progresso? para onde está indo esse ouro? Então, assim, o que a gente vê é uma cultura do ilegalismo na Amazônia que precisa acabar. Quer dizer, a regra é o ilegal e a exceção é, é, é o legal. Se eu quero, por exemplo, ser madeireiro e fazer a coisa certa, como é que eu vou concorrer com o preço baixo da madeira ilegal, que não paga imposto, não paga direito trabalhista? Então, das duas, ou eu desisto do negócio, de gerar emprego, ou eu vou mudar de lado, vou fazer que nem os outros estão fazendo. Então, assim, isso aí que a gente precisaria discutir. Precisa dar esse passo atrás para combater essa cultura do ilegalismo para a gente poder, quem quer fazer a coisa certa, e punindo quem vive de ilícito. Então, senão fica difícil falar em desenvolvimento sustentável, essa coisa toda.
0: Caetano, eu sei que você traz com você sempre e não abandona nunca um objeto que lhe é caro e representa tudo isso que nós conversamos aqui. Essa mudança radical que você deu na sua vida e ao lado do seu irmão construiu e mantém essa obra tão fantástica, fazendo o bem, né? levando é, o que as pessoas precisam e merecem receber com dignidade, com qualidade, com eficiência, com respeito acima de tudo. Eu queria que você mostrasse o objeto e é. falasse dele.
1: Eu trago aqui um, um talismã que é do meu pajé nato, Tupinambá. O meu pajé lá de Alter do Chão. Né? Ele, eu levo isso aqui porque isso aqui ele me deu que é para nos proteger. Porque a Amazônia também não é um, um, um trabalho fácil. Parece óbvio a gente falar de barco-hospital, saúde, meio ambiente, floresta em pé. Um outro tipo de desenvolvimento, mas a gente sabe que. Tem a, riscos. Tem riscos, e, e. E assim, você acaba também pelo próprio trabalho. Assim, a, a, alguns gostam, outros não gostam, principalmente quem vive de ilícitos, né? Então, isso aqui é uma proteção, e ao mesmo tempo, isso aqui simboliza um aprendizado que a Amazônia nos, no, nos trouxe. Eu costumo sempre falar: o futuro é ancestral, o futuro é amazônico. O futuro é indígena e, e é, assim, quando eu olho para cá, né? É, é o símbolo, talvez, de todo esse conhecimento que talvez São Paulo precise mais da Amazônia do que a Amazônia de São Paulo. Então, obrigado aqui, com saúde e com alegria. O
0: futuro é verde e tecnológico. É verde
1: e tecnológico.
0: E está pensando no bem das pessoas, acima de tudo, porque se não for assim não vai ter futuro. Né?
1: Esse foi o aprendizado que essa população indígena tradicional da Amazônia nos deu. Né? Algo que é solidariedade, é vida, não é só sobreviver. Respeito. E respeito.
0: Caetano Escanavino muito obrigado por mostrar a sua
1: cara para o Brasil. Valeu, Ricardo, e parabéns pelo programa também. Eu acho que o Brasil precisa de notícias boas e é, é, parabéns aí de poder estar trazendo aí pessoas que nem a gente também, que nos dão força para continuar no dia seguinte. Obrigado.